0: Graça e paz, irmãos, eu saúdo aqueles que nos acompanham pela internet. Este é o culto vespertino da Igreja Batista Maranata, em São José dos Campos. Nós estamos aqui mais uma vez, prestando esse culto de adoração ao nosso Deus. E nesse instante nós vamos meditar na Sua palavra, no texto de Atos, capítulo 15, de 7 a 22. Que eu peço que você aguarde um pouco e nós vamos orar. Eu peço a você que, assim como costumeiramente, ainda mais hoje, que você acompanhe todo esse tempo nosso em adoração, mas também em oração, porque vamos falar sobre a sã doutrina. E certamente há toda uma batalha quando nós vamos falar sobre a sã doutrina, principalmente em dias que vivemos, né? onde a Palavra do Senhor, de certa forma, as doutenas são atacadas, por isso eu peço oração, porque debaixo de muito temor, né, para transmitir as verdades do Senhor. Então eu peço que você curva sua cabeça, por favor. Pai bendito, nós temos louvado o Teu nome cantado louvores ao Senhor. São palavras do nosso coração, são palavras que vêm da Tua Palavra também cantada por nós, em coerência com aquilo que nós acreditamos, das verdades das, da mensagem da Tua Palavra, há uma unidade quando nós cantamos ao Senhor, onde os textos, as palavras que expressamos, elas devem refletir também as palavras que o Senhor traz ao nosso coração na Tua Palavra, por isso nesse instante, eu peço ao Senhor que o Senhor nos ajude que o Teu Santo Espírito que habita em nós nos ensine, nos desafie e não permita que haja qualquer dificuldade na transmissão, na compreensão que o Senhor ilumine as nossas mentes para com reverência e temor nós entendamos, transmitamos e recebamos a Tua Palavra e toda honra, toda glória e todo louvor é dado e vai ser dado ao Senhor Jesus Cristo o nosso Senhor e Salvador, amém, amém Senhor. Nós temos feito esta série no livro de Atos, na verdade não é uma exposição do livro de Atos, é uma exposição das mensagens da igreja primitiva, ao longo deste livro de Atos nós encontramos várias mensagens divididas em três blocos, dos quais veremos dois este ano e um o próximo Ano, Nós estamos vendo então as mensagens da igreja primitiva E hoje nós vamos meditar como a igreja primitiva protegia a sã doutrina Como a igreja primitiva, primitiva protegia a sã doutrina É O coração é vital para a igreja do Senhor Jesus Cristo A doutrina e a sã doutrina e por isso, nós vamos meditar nesse texto O texto de capítulo 5, esse, esse discurso de 7 a 22 Ele de certa forma é peculiar e diferente dos demais discursos ao longo do livro de Atos Porque ele não é um, apenas um discurso único como o texto até aqui Na verdade serão três discursos dentro de um grande discurso sobre o mesmo tema O mesmo tema no meu entendimento, acredito que o, livro, o capítulo 15 do livro de Atos é um capítulo importante, porque tem sido um capítulo que trata de um assunto fundamental, que é a sã doutrina, e os efeitos e reflexos dela, e um texto grandemente usado por todo o segmento evangélico, ou vamos dizer assim, cristão, incluindo o catolicismo, aí você já começa a perceber a dificuldade, né porque esse é um texto usado por todo o cristianismo, que agora eu estou colocando, evangélicos e católicos se utilizam deste texto, para defender suas doutrinas, se isso fosse possível, eu quero antes da gente entrar no capítulo 15, fazer uma ligação com o capítulo 11, que foi o último discurso, por conta da expansão, lá era como a igreja primitiva lidava com a expansão, o evangelho sai agora, né, a igreja sai agora do domínio judaico, entre Jerusalém e Samaria, e agora ele vai para os gentios, quando Pedro chegou na casa de Cornélio, e no capítulo 11 nós tivemos aquela reflexão, no capítulo 11, no capítulo 8 de Atos, nós vemos o instrumento da perseguição, e está refletido aqui nos versículos 19 a 21 do capítulo 11, 19 a 21 diz, então os que foram dispersos, esses dispersos são do capítulo 8, quando veio uma perseguição, e só ficaram os crentes aliás, os apóstolos ficaram ali, e toda a igreja foi espalhada, a igreja de Jerusalém, que contava aproximadamente com cerca de quase 20 mil pessoas, então eles foram dispersos, e por causa da perseguição que sobreveu a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, agora esses três, essas três cidades eram o um povo gentio, então saiu de Cornélio, que era o primeiro gentio, e então quando a perseguição se espalhou, veio sobre os crentes de Jerusalém era, uma, era instrumento do Senhor, porque era tão gostoso ficar juntos Juntos, 20 mil juntos Quando havia uma missão de pregar para toda a terra e toda a criatura era o problema judaico da coisa, de ter feito isso no Velho Testamento, com o povo de Israel, segregando as demais, os demais povos, e Jerusalém estava no mesmo caminho, então o Senhor trouxe uma perseguição, e espalhou todo mundo, obrigando-os a cumprir de certa forma, de maneira forçada, a grande comissão, e então eles foram para as cidades. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Sirene, e que foram até a Antioquia, falavam também aos gregos. Percebe? Mesmo dispersos, aonde eles foram naquelas cidades, eles pregavam quase que exclusivamente aos judeus daquela cidade. Você percebe, enraizado no coração deles, ao ponto de ser destacado aqui, que alguns falavam aos gregos, aos gentios, efetivamente desta cidade, que era a população maior, a mão do Senhor estava com eles, e muitos crentes se converteram ao Senhor, então, Barnabé, agora é enviado, para Antioquia, versículo 22, a notícia a respeito dele, chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, então agora, Barnabé, uma das colunas de Jerusalém, os pilares ali, ele sai e vai para Antioquia, e quando ele chega em Antioquia, ele chama Paulo, no versículo 25, e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, e então ele encontrou Saulo, e ele introduz Saulo no cenário, e eles passam a fazer parte da igreja de Antioquia. Nós vamos falar bastante sobre a doutrina, vamos falar sobre a, a nossa visão, nossa missão, em que se a nossa visão vem de Atos 2... A nossa missão vem de Atos 13. Igreja de Jerusalém e Igreja de Antioquia. Assim, o Senhor tem nos conduzido nessas décadas né, de existência para cumprirmos a missão do Senhor dentro de uma visão que Ele nos deu. Ainda esta semana, conversando com alguém, e Ele dizia aqui numa conversa com é a igreja certa. E trouxe uma definição da igreja certa, uma definição particular e pessoal, e então eu tinha acesso, eu disse: irmão, mas a igreja certa na verdade a igreja de Atos 2, porque Jesus disse que era a igreja do coração dele, eu vou edificar a minha igreja, e a igreja que ele edificou é aquela de Jerusalém, e depois ela vai para Antioquia, agora nós temos uma igreja base, e uma igreja base para a nossa missão, gentios são chamados cristãos pela primeira vez, aonde? na Antioquia, tendo-os encontrado, levou-os para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinavam números da multidão, em Antioquia foram os discípulos pela primeira chamados cristãos agora era uma palavra pejorativa cristãos era uma palavra pejorativa, e é um diminutivo Eles, é, cristão significa pequenos cristos o que aquilo era uma ofensa vindo de quem de fora... na verdade era um grande elogio para o que escravou de dentro... gostaríamos nós todos... que fôssemos reconhecidos por aqueles que convivem conosco... como pequenos cristos... porque... Ele é o nosso modelo... Ele é o nosso Senhor... Ele é o nosso alvo de vida... e o Senhor nos tem... desenvolvido à luz do Seu Filho Jesus Cristo... e um dia seremos todos semelhantes ao Senhor... então o envio oficial de Paulo e Barnabé para os gentios, acontece no capítulo do, do capítulo 13, 2 e 3, agora, no capítulo 14 então, temos a primeira viagem, o fim da primeira viagem, capítulo 14 de Atos, dos versículos 26, diz o seguinte, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus, para a obra que haviam já cumprido, ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizeram a Deus, com eles, e como abrir aos gentios a porta da fé, então você percebe que de Atos 11, até o 15 que nós vamos entrar agora, tudo isto aconteceu, o mover do Espírito conduzindo o Evangelho, o apóstolo Paulo e Barnabé vão para os gentios da primeira viagem, e eles fundam igrejas, e agora eles voltam para Jerusalém, eles voltam para Antioquia, a igreja que tinha comissionados para dar o relatório do que Deus havia feito. Mas veja o capítulo 15, então, no versículo 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que obedeçam, não, que observem a lei de Moisés. E agora a coisa complicou. A coisa complicou porque nós não estamos agora falando de uma simples expansão. Nós estamos dizendo agora o que a expansão pode trazer. A expansão pode trazer ameaça à san doutrina. Aqui é uma diferença básica. Capítulo 11 era a benção da expansão, o evangelho vai para os gentios mas à medida que o evangelho vai para os gentios, há agora um problema em Jerusalém, na igreja mãe, com respeito a sã doutrina, porque alguns fariseus, que eram convertidos, eles se levantaram no meio do povo, e trouxeram esta informação, os gentios se converteram, amém, aleluia, amém, contudo, eles devem, Ser circuncidados e determinar que observa a lei de Moisés. Ou seja, eles têm que viver agora como judeus também. A igreja, irmãos, falando agora para os nossos dias, tem sido abençoada com homens que se dedicaram ao estudo minucioso da palavra. Ao longo destes milênios, séculos e décadas, com todo esse avanço tecnológico tem se multiplicado cada vez e cada vez mais, os estudiosos da escritura, mas de certa forma, trouxe acomodação aos pastores, que abandonaram os originais, para dependerem dos teólogos, então, eu quero aqui que você tenha muita atenção, e preste atenção em oração, porque é um assunto bastante delicado, no meio do corpo de Cristo, porque ao mesmo tempo que, tem se levantado homens para estudarem a escritura, chamados e conhecidos teólogos, por conta de que eles se dedicam a isto, e eles passam a escrever, 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 pastores, e você vai entender lá na frente, no corpo da mensagem, o que eu quero dizer, é que é muito fácil para nós pastores, montarmos uma biblioteca, Adquirimos livros, não há nada de pecado nisso. Escolhemos até, de certa forma, com muito cuidado, os autores. E agora ficar dependendo deles para poder ter a doutrina. E a igreja tem vivido isto. O cristianismo não tem uma doutrina única. Infelizmente, o cristianismo, hoje, ele é de uma variedade, assim, uma coisa quase que infinita, nas suas variedades e variações na teologia. Qual é a sã doutrina afinal? Qual é a sã doutrina? E cada um puxa para o seu lado. Lá nos primeiros dias, eles tinham uma doutrina única. E de repente começa a ser semeado dentro da própria igreja, uma outra doutrina. Uma outra doutrina... Então, nós não podemos simplesmente nos apoiarmos em homens que se dedicam a estudar a escritura. Quando na verdade é nosso dever ser pastor, é conduzir o povo de Deus, é conduzir as ovelhas de Deus na palavra de Deus. E como conduzir as ovelhas de Deus na palavra de Deus? Sem a sã doutrina... e então ao mesmo tempo que nós temos essa benção... Né, há uma acomodação... de maneira que eu vou estudar algo... para poder transmitir... para, para as ovelhas... Que é, onde, que é quem recebemos de Deus... essa incumbência... essa responsabilidade... e aqui nós temos esse texto... um texto fundamental no capítulo 15 como foi que eles lidaram com essa questão da sã doutrina. Já era um problema no Velho Testamento, porque rabinos do Velho Testamento interpretavam os profetas. A palavra de Deus foi dada para Israel pelos profetas. Quando houve a dispersão e o povo de Israel foi para a Babilônia, e então, não estando mais em Jerusalém em Jerusalém e na Judéia, aliás, no território de Israel... Então, se levantaram na história da humanidade, lá no Velho Testamento, Rabinos, que eram mestres. Mestres que se dedicavam a estudar a Escritura. E adivinha? Pluralidade entre eles. E discussões entre eles. Porque eles não criam a mesma coisa estudando o mesmo texto. Que era o Velho Testamento. Agora acontece de forma parecida e semelhante. É? Com as suas devidas proporções, é? agora com respeito ao Novo Testamento, a importância e o valor dos teólogos, porque eu não posso deixar de fazer isso para que você não pense mal. Na minha própria vida, Deus tem usado homens de Deus ao longo desse tempo, desde o seminário, enfim, como Arthur Pink, Lensky, Kittel, Kyle, Delitz, que são estudiosos, Barnes, Vincent Liu, Potei e outros. Eu não sou contra o que eu estou levantando é que não pode haver uma acomodação, de nós não termos acesso ao que Deus nos deu, que são os originais da escritura, para ficarmos dependendo de homens que escrevem seus materiais, eu estou dizendo que nós temos que ter um critério, nós temos que conhecer o suficiente para saber se esses homens estão de fato ensinando e pregando a sã doutrina, porque quando nós pregamos a sã doutrina, nós vamos prestar contas para o Senhor. Não são os teólogos que vão prestar contas para o Senhor. Embora eles prestarão contas dos escritos, mas eles não têm nenhum nada a ver com o estrago que é feito dos escritos que eles possam fazer se houver estrago. E essa é a nossa questão. Pastores como John MacArthur foram grandemente usados na minha vida quando eu cheguei aqui em São José dos Campos, Martin Lloyd Jones, Boyce e Bruce, Portanto, fica claro para você que eu não sou contra. A minha questão é que nós temos que buscar a graça de Deus todo dia, todo tempo, para nos debruçarmos a escritura e gastarmos tempo com este livro. Gastarmos tempo com o livro. E não gastarmos tempo lendo o que escreveram sobre este livro. Isso é perigoso. Gastarmos tempo lendo homens que escreveram sobre os textos que o Senhor nos deu. E nos deu condições de sabermos porque o Senhor deu para eles e o Senhor dá para nós. E nós temos que ter no mínimo critério. Nas línguas originais, na gramática. Para saber se o que Ele está dizendo de fato é assim. Porque infelizmente é aquela coisa do pedigree como em todo o universo e todas as suas matérias. O homem é famoso, porque ele é famoso, porque ele é erudito, então compramos o que eles estão dizendo. Isso em qualquer ramo é perigoso, sobretudo no ramo da teologia. No entanto, não é a eles que cabe a preservação da sua doutrina. Queria que você entendesse isso. O Senhor não levantou teólogos para que eles preservassem a sã doutrina. A sã doutrina neste livro, ela foi dada não somente a sã doutrina, mas ela foi dada pelo próprio Senhor, quem tem que preservar a sã doutrina? E não são os teólogos que têm que preservar. Eu creio que são homens sérios, sinceros, estudam, mas deviam se dar conta de que há algo errado nessa questão, porque eles não conseguem chegar a um acordo em muita coisa. Aliás, e quase nada. Na minha adolescência, os essenciais eram mais de 30. Para você poder se juntar a alguém, tinha que ter pelo menos uns 30 itens iguais. Hoje são cinco aproximadamente. Ou seja, se combinar cinco, está bom para andar junto. Cinco em torno de toda uma escritura. Essa é uma coisa complicada. Só complica um pouco mais, né? O cuidado com a doutrina reformada. Por quê? Nós não somos uma igreja reformada, irmãos. Nós cremos em muitas coisas que foram ensinadas pelos reformadores. Mas nós não temos um compromisso com os reformadores. Porque a Era das Trevas, assim chamada, é um período conhecido do quinto século ao décimo quinto século, se você é chegado aqui, recente, né, onde diz que houve uma Era das Trevas... E a Era das Trevas e encerra exatamente quando chega o iluminismo no mundo, mas no mesmo tempo chega a reforma no mundo evangélico. E assim é ensinado e crido que havia trevas por conta do catolicismo dominar e que a reforma era a recuperação e a história dos, dos evangélicos modernos começam na reforma, começam na reforma, isso não é uma verdade completa, porque batistas nunca, os batistas nunca participaram da reforma, batista não é protestante, batista nunca protestou nada, nós não saímos desse grupo, pastor João Pedro inclusive recentemente, ao contar a história da nossa igreja, ele faz uma menção no começo da origem dos batistas, né, Sempre houve um grupo fiel, a despeito da igreja católica ter feito o que fez com a doutrina. Sempre houve um grupo preservado pelo próprio Deus. Deus preservou um grupo ao longo, grupos que mudavam seus nomes ao longo da história. Até chegar na época dos Zona Batista, separatistas ingleses e chegarem os Batistas modernos. Então nós não temos um ramo vindo da reforma. Nós somos paralelos à reforma completamente A reforma Quando eu falo cuidado Eu não estou falando de pessoas Eu estou falando de teologia A teologia geral Reformada não é a nossa Nós não somos aliancistas e Cremos nas alianças do Velho Testamento Está na Escritura Mas nós não cremos que a igreja começou lá com Abraão Porque Abraão não tinha nada a ver com a igreja A igreja começou em Atos capítulo 2 A eclesiologia né, Que é o fato aqui a escatologia, a escatologia, né, é dito hoje que não é uma coisa relevante, é uma coisa relevante sim, porque a escatologia fazia parte da doutrina dos apóstolos, e crer na escatologia dos apóstolos, é crer naquilo que o Senhor colocou, os reformadores foram tremendamente usados pelo Senhor, grandemente usados pelo Senhor, na doutrina da salvação, porque tinha se descambado, então a salvação é exclusivamente pela fé, esse é um pilar, mas havia muitas outras coisas que estavam perdidas do catolicismo, e não foram recuperadas, e são vezes, até hoje, mesmo que já faz esse tanto de tempo que a reforma aconteceu, ainda se vive em cima dos reformadores do século XVI, mantendo-se doutrinas que a igreja católica tinha e continua tendo, semelhantes, sem fazer nenhuma reforma, a sã doutrina, meus irmãos, ainda é a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Esta é a sã doutrina que a igreja primitiva defendia e que nós temos que defender. Por isso, eu quero propor para os irmãos que a igreja de Jesus, nas pessoas dos seus pastores é responsável por preservar a sã doutrina, sob a direção do Espírito Santo de Deus. A igreja de Jesus, nas pessoas dos seus pastores, é responsável por preservar a sã doutrina, sob a direção do Espírito Santo. Foi exatamente o que aconteceu em Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, na Bíblia de muitos... Está escrito lá o concílio de Jerusalém. Aquilo não foi um concílio, irmãos. Aquilo não foi um concílio. Primeiro, então eu tenho seis argumentos aqui. Primeiro, era um culto público. Atos capítulo 15, está escrito aí, versículo 6. Então se reuniram os apóstolos, os presbíteros, para examinarem a questão. Os apóstolos e os presbíteros, todo o capítulo 15, não há menção de nenhuma outra igreja, que tenha vindo para Jerusalém, mandando comitivas, para se montar um concílio, para defender nada, era a igreja de Jerusalém, num culto público, como todo domingo eles tinham, já, mas os apóstolos estavam lá, os presbíteros eram os pastores da igreja. Presbítero não é uma classe dentro da igreja. Presbítero é um dos nomes dos pastores. Porque presbítero é um superlativo, o mais velho. Independentemente da minha faixa etária, do pastor, do pastor Sacha, pastor Brasolim, pastor João Pedro, pastor Fábio... Né? Nós somos os mais velhos aqui dentro espiritualmente. Os mais velhos. Eu tive essa graça chegando aqui com 28 anos de idade... Com gente com 60, quase 70 anos... Minhas ovelhas... E eles me procuravam para tomar decisões espirituais... Mesmo tendo 28... Porque eles sabiam... De que eu era mais velho do que eles... Na escritura... E precisavam de uma palavra de sabedoria... Que vinha dos pastores. Por isso... Atos capítulo 15, está falando de um culto, numa igreja como nós temos aqui, um culto, onde havia uma questão a ser tratada, realmente os gentios precisam ser circuncidados, e observar Moisés, era uma questão doutrinária, e por isso se reuniram os apóstolos, versículo 6, os presbíteros, do versículo 13, nós temos, depois que eles terminaram, falou o Tiago. Quem era Tiago? Não era o apóstolo, porque esse apóstolo, Tiago, ia ter morrido. No dia que Pedro foi preso e depois chegou no meio dos discípulos lá. A Rod, inclusive, que abriu a porta para ele, aquela menininha. Tiago tinha acabado de ser passado a espada, o apóstolo. Esse Tiago aqui é meio irmão de Jesus, pastor de Jerusalém. Ele era o pastor de Jerusalém. E ele se levantou. E no versículo 22, nós temos... Então, pareceu bem aos apóstolos, aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens entre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé. Homens da igreja. Porque não tem aqui alistado nenhuma outra igreja presente, a não ser a igreja de Jerusalém, que tinha que tratar esse problema que veio lá de Antioquia, a informação, e trouxeram Paulo e Barnabé para... Resolver a questão Havia uma pluralidade de pastores Essa nossa grande bênção né? Um colegiado Presbíteros Eram mais de um Enviaram homens notáveis Homens da igreja Depois de tomar uma decisão Para certificar-se de que a sã doutrina ia ser mantida O sistema de governo É onde eu disse Todas as igrejas usam atos 15 Para defender o seu sistema de governo e são em número de quatro. Quatro sistemas diferentes usando o mesmo texto. Essa é uma coisa única na Escritura. Todo mundo usa o mesmo texto. Ou seja, ele não é aquele, aquele sistema de governo usando um outro texto. No meio presbiteriano, a oligarquia é baseada aqui. No catolicismo, a monarquia é usada aqui dizendo que Pedro foi o primeiro papa. Os batistas usam isso aqui para dizer que é uma democracia. Ih, como é que é esse negócio? Como é que é esse negócio? Isso não é uma democracia, irmãos? Porque no meio batista, a igreja reunida, a Assembleia Soberana toma decisão. Foi o que aconteceu aqui? Não. Eu sinto muito os meus irmãos batistas estão tão errados quanto outros quaisquer que tenham um sistema de governo que não seja o sistema da Escritura, que é um sistema teocrático. Onde Deus governa o seu povo por um membro da raça humana que ele escolheu. Desde Adão até Cristo. Os profetas no Velho Testamento. Os pastores do Novo Testamento. Eles são os líderes das igrejas. A sã doutrina, versículo 7 então começa o discurso, havendo o grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse, irmãos vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem, ora, Deus que conhece os corações lhes deu testemunho concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós concedera nós vimos no capítulo 11 isso, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé os corações, agora pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos, um julgo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós, mas cremos que, fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram, essa foi a palavra de Pedro, então Pedro começa o discurso, naquele culto, Pedro se levanta como líder dos apóstolos e traz a sua palavra. Versículo 12. E, todos, e toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por intermédio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago. Então aqui... Pedro levantou a doutrina, do versículo 7 ao versículo 10, Pedro levantou a doutrina, a doutrina dos apóstolos de Atos capítulo 2, era suficiente, Pedro usou uma palavra forte, vocês estão tentando a Deus, colocando um jugo sobre eles, que nem os seus pais puderam carregar, que era todo aquele judaísmo do Velho Testamento, que aquela época tinha passado, Pedro estava dizendo que a sã doutrina era a exclusivamente a doutrina dos apóstolos. Aqui está a diferença do discurso do capítulo 11 e do capítulo 15. Não era o fato da expansão. O que está aqui não era o fato da expansão. Agora, dez anos depois do capítulo 11... Agora aqui nós estamos no ano 48, depois da primeira viagem ter acabado. Uma questão doutrinária. A questão era teológica e sociológica. Aqui, olha só, uma questão que levantaram no capítulo 5. De que os gentios tinham que a circuncisão e obedecer a Moisés. Era uma questão teológica e sociológica. Havia agora uma ameaça à sã doutrina. Sociológica, qual é? Os gentios têm que viver como judeus para terem comunhão? Ou seja, agora eles têm que passar a viver como os judeus vivem para que eles façam parte da igreja. Inverteram a coisa. Inverteram a coisa. Tudo bem que o evangelho foi lá, foi bacana, igual a gente. Bom, já que é igual a gente, então eles tem que viver como a gente também. Então havia um problema sociológico a ser tratado. E um problema teológico mais grave. A salvação é Cristo mais ritos da lei? É isso que vocês querem dizer? Que agora então a salvação é Cristo mais os ritos da lei? Obviamente que não. Então Pedro disse, não é assim. Não é assim. Deu seu parecer como líder dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos consiste do quê? O que é afinal? O Novo Testamento. O Novo Testamento é a doutrina dos apóstolos. Pastor, mas você está falando uma coisa óbvia? Sim, é óbvio. O que é óbvio? O Novo Testamento. O Novo Testamento, irmãos, todas as doutrinas que o Novo Testamento tocar, é exatamente como os apóstolos colocaram. Eu não acredito, meus irmãos, que Deus faria isso com os apóstolos, dando algo tão precioso que era o coração da igreja de Deus. E agora ele deixasse a mercê dos séculos, de homens que se levantariam ao longo dos séculos, para definir o que os apóstolos ensinaram. Eu não posso aceitar uma coisa dessa. Eu não posso entender que Deus levanta apóstolos. Os homens que viveram com Ele, ouviram da boca de Jesus. O privilégio singular destes homens de ouvir de Jesus. E eles são agora sob inspiração do Espírito Santo. Um livro singular em toda a literatura do mundo. Escreve a palavra de Deus. Mas agora Deus ia depender de Homens que se levantariam estudando a escritura para interpretar os apóstolos. Seria uma fraqueza no plano do Senhor. A salvação é pela graça? Mas irmãos, qualquer doutrina que nós encontramos no Novo Testamento é doutrina dos apóstolos. E tem que ser uma. E tem que ser uma. Por isso, com a precisão que a escritura tem, com a língua do Novo Testamento sobretudo, tão precisa, por que é o que é? Por quê? Orgulho. Tem uma porção de situações aqui. Senta, senta, abre o livro e deixa o livro falar. Por que não? Paulo esperava Cristo nos seus dias. E o que é isso? Agora, Agostinho vem no, quinto, no, no quarto século, lá no quinto século, ele vem e fala de um amilenismo. E agora a maior parte do cristianismo é amilenista por causa de Agostinho. Deixaram Paulo para trás. E agora Agostinho é que escreveu e o povo acredita que Cristo vai voltar só no final do milênio, de um milênio é uma época aberta, totalmente confusa, quando nós encontramos tantos textos aqui, eu estou falando isso aí de escatologia irmãos, eu fico até triste porque as pessoas que elogiar, dizendo que eu me especializei em escatologia, eu não me especializei em nada não meus irmãos, quase 40 anos, eu não tenho pregado de escatologia para vocês todo domingo aqui, eu não tenho pregado aberta a escritura para pegar só sobre escatologia. Não. É todo o conselho de Deus como Paulo diz. Toda a escritura. O irmão Sacha, pastor Sacha, o pastor Brasilim, pastor... Quando eles sobem aqui, qualquer lugar da escritura vai ser pregado aqui. Isso é doutrina sã. É a doutrina da escritura. A doutrina da escritura versículo 12 a ação autenticadora do Espírito Santo quando Paulo se levanta com Barnabé ele começa a mostrar a ação do Espírito no meio dos gentios semelhante ao que tinha acontecido em Atos 2, Atos 8 e Atos 10 ele fala dos sinais e prodígios veja o versículo 12 sinais e prodígios que Deus fizera por meio deles deles quem? Paulo e Barnabé Agora, sinais e prodígios... Se você voltar rapidinho para o capítulo 2... No versículo 43... Em cada alma havia temor... E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos... É a mesma expressão... Exatamente a mesma... Então aquilo que o Senhor tinha feito em Atos 2... Pelos apóstolos... Sinais e prodígios... Agora o Senhor faz no meio dos gentios... Por Paulo e Barnabé... Mostrando... Que essa doutrina aqui Paulo e Barnabé, lá os apóstolos, a ação do Espírito Santo, ela era e é a autenticadora, habitação, batismo, iluminação, selo, regeneração, fé, arrependimento, isto é a ação do Espírito Santo, os sinais e milagres daquela época, vocês estão aqui há muito tempo, têm ouvido isso aqui muitas e muitas vezes, porque a escritura estava em produção. E quando o apocalipse acabou... Sinais e prodígios cessaram. Nós pastores não temos que fazer milagres para você crer na palavra. Isso era a prerrogativa dos apóstolos. E quando João morreu na ilha de Pátimos... Os sinais e prodígios que era o seu kit... Acabou com eles. Permanece o que então? A pregação da palavra de Deus que saiu da pena daqueles homens, porque foram os apóstolos do Senhor, que escreveram o Novo Testamento, e somente eles, a Bíblia não está mais em produção, acabou com o Apocalipse, por isso que no Apocalipse se, se acrescenta algo, a Apocalipse... Os flagelos de Apocalipse vão acontecer com aquela pessoa. Por que ele disse isso em Apocalipse? Porque era o último. Se você não pode pôr em Apocalipse, que é o último, não pode pôr em Timóteo, não pode pôr em não pode pôr em Atos, não pode pôr em Mateus, não pode pôr em lugar nenhum. É simples assim. Então, nós temos a doutrina dos apóstolos na nossa mão. E nós temos que entender, e o Espírito Santo ilumina a nossa mente. Ele ilumina. Então ele nos deu a condição de conhecer um pouco, um tanto o suficiente das línguas. Para que a gente consiga ver as dificuldades que nós temos de tradução. Para saber aquilo que sou da pena dos apóstolos. E ensinar a sã doutrina. Deus não tem mais de uma, irmãos. Pode parecer simplicidade da minha parte. Mas na divergência, alguém está errado. E pode ser eu. Você concorda comigo? Agora está todo mundo certo, sinto muito. É impossível que todo mundo esteja certo usando a mesma escritura com essa diversidade que tem de convicções. Por isso, discutir teologia é inútil. Nós não temos que discutir teologia. Nós temos que ter temor de Deus e saber que abrir a boca, eu estou falando uma coisa que eu quero prestar contas. Eu quero prestar contas do que eu vou sair da minha boca e eu não posso, o dia que eu estiver sentado lá, eu não posso dar nome de ninguém, o Senhor vai dizer, Por que, que você disse o que você disse? Da minha palavra, ah, eu falei por causa do fulano de Itália, falei e daí fulano de tal? eu não dei para ele fazer isso, dei para você, as ovelhas eram nossas, as ovelhas daqui são nossas, são desse colegiado, vocês são ovelhas nossas, e nós temos a responsabilidade diante de Deus de preservar para vocês a sã doutrina deste livro. E nós não podemos transferir para ninguém se estiver errado. Essa é a responsabilidade nossa. A palavra se cumpre. As promessas de Deus. Quando você vem para aconselhamento, debaixo de temor, a gente abre a escritura, lhe orienta, sabendo de que aquilo é a palavra de Deus e sendo a palavra de Deus tem poder. Porque a palavra de Deus tem poder Então por isso Nós carecemos das suas orações Todos os dias e o dia todo Lembrem-se de nós Porque irmãos O tempo que o Senhor nos deu E que vocês nos dão quando estamos estudando Quando estamos aqui Sendo sustentados por vocês É para estudar o livro Cuidar de vocês Estudar o livro E cuidar de vocês estudar o livro e cuidar de vocês. É ter certeza da sã doutrina para cuidar das ovelhas do Senhor. Capítulo 15, então, lá no Atos nós estamos em Atos 15, na versículo 15, quando Tiago se levantou, ele disse: "Irmãos, atentai nas minhas palavras". Não foi Pedro que deu o veredito. Pedro levantou a sua palavra como apóstolo, e quando Pedro terminou a sua fala, levantou-se o pastor da igreja, líder do colegiado de Jerusalém, porque havia presbíteros lá, havia um punhado de pastores, Tiago se levanta e diz, atentai nas minhas palavras, expôs Simão Pedro como Deus primeiro visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome... Conferem com isso as palavras dos profetas Como está escrito E ele citou Amós Aqui no texto O Velho Testamento Era a escritura que eles tinham Você está vendo o que está acontecendo aqui? Pedro se levanta E traz o Novo Testamento Tiago, pastor da igreja Se levanta e diz O que Pedro disse como um apóstolo do Senhor, confere com o Velho Testamento, que era a escritura consagrada que eles tinham, estava dizendo que a palavra de Pedro, tinha o mesmo peso do Velho Testamento, e quem foi que disse isso? Não foi um outro apóstolo defendendo os apóstolos, foi Tiago, pastor, que disse, o mesmo Espírito que deu para Pedro, deu também para Jesus, os profetas, cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído, versículo 16 de Davi, versículo 17, para que os demais homens busquem o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde séculos. O Senhor tinha dito para Oseias, perdão, para nós, que o evangelho iria para todos os gentios. Você está entendendo agora? A responsabilidade, quando Tiago se levanta, ele traz agora para a igreja toda a sã doutrina que existia. E meus amados irmãos, ela é a mesma até hoje. De lá para cá não houve nada novo. Os profetas e os apóstolos. Os profetas e os apóstolos. Os apóstolos Trouxeram a mensagem do Novo Testamento em consonância com os profetas do velho que tinham o mesmo Espírito como fonte. Um texto com detalhes para uma conclusão certa. Por quê? Porque Deus havia falado através de Isaías também sobre isto. Mas o interessante, nós não temos tempo de ver aqui, que Isaías, quando ele fala de que o Evangelho é para os gentios, dava uma brecha para que os gentios deveriam viver como prosélitos, porque havia o prosélito no Velho Testamento, que era o quê? O gentio que vivia como judeu, e era o que eles queriam fazer aqui, que assim como no Velho Testamento, o gentio via como judeu, no Novo também. Irmãos, é precioso quando o Senhor levanta Tiago, e leva Tiago para Amós, porque em Amós não tinha dúvida nenhuma, de que era o quê? Os gentios não viverão como os judeus, era um novo edifício de todos os povos. O Senhor vai fazer algo novo, algo novo. Não é Israel enxertado pelos judeus, pelos gentios. Agora é o evangelho composto de judeus e gentios, um povo só, e que Paulo vai defender isso nos seus escritos mais do que Pedro era o resgate de um plano original, desvirtuado no Velho Testamento pela nação de Israel, era o cumprimento do chamado de Deus a Abraão, ele diz para Abraão lá em Gênesis 2, todas as famílias da terra serão benditas em você, e quem era Abraão? Não era judeu, Abraão era um caldeu, Abraão era antes da lei, vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui naquele culto? Onde a ameaça da doutrina veio E quem foi que se defendeu? Os pastores da igreja Para preservar o povo de Deus Trazendo ao povo de Deus a segurança Do que era a sã doutrina E o que estava acontecendo ali Não podia ser afetado Cristo e só Cristo Cristo predito no velho Cristo cumprido no novo Cristo, Cristo, Cristo Por isso que cantamos hoje à noite Mais de Cristo eu quero ter Mais do seu amor obter Mais da sua compaixão Mais da sua mansidão Mais de Cristo A responsabilidade dos pastores Versículo 19 então Pelo que, agora Tiago vai concluir Ele diz, pelo que julgo eu não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de mais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todo sábado, deixa Moisés na sinagoga, e nós vamos ficar com o quê? Aquilo de Moisés, que era princípio e não costume. E o que era princípio, está aqui. Livre da conta da idolatria. Quando Moisés pregou isso, não era uma coisa exclusiva para os judeus. Era exclusiva para todo aquele que vai seguir o Senhor a um Deus só. Que eles se abstenham de relações sexuais ilícitas. E os animais sufocados com o sangue era a preservação da raça para não serem contaminados por doenças dos animais. E então o senhor tinha proibido uma certa classe de animais. Porque a vida está no sangue. Ou seja, quando você tem uma bactéria, acusa onde? No um exame de sangue. Quando você tem um problema no seu corpo e está fazendo mal para você, onde, onde detecta, está no sangue. Vai para o sangue. É isso que está lá. Assim como toda coisa ruim do animal, vai para o sangue. Por isso tinha que te vazar o sangue, tirava o sangue do animal para não serem contaminados. Isso era saudável. E paz você, até hoje. Acaba com o chouriço. Tira da sua dieta o chouriço. Chouriço é sangue. O parecer de São Tiago, uma decisão a ser seguida pela igreja. Baseado agora no Velho Testamento e na doutrina dos apóstolos. A sã doutrina preservada e anunciada. Mas veja: a exortação em Hebreus 13. Nós vamos ver daqui a pouquinho, para terminar. Hebreus 13. Agora nós estamos em 67, quando Hebreus vai ser escrito. Nós vamos ter uma série de Hebreus agora, no meio de outubro para frente. No ano 67, quando o escritor de Hebreus escreve Hebreus, ele fala no capítulo 13 sobre os guias, sobre os líderes daquele grupo. Qual era a responsabilidade deles e do grupo em relação a eles. Irmãos, essa responsabilidade dos pastores e do pastor líder é sério É nossa Não são dos teólogos Ele não vai cobrar de teólogo nenhum A não ser que ele seja pastor de uma igreja Então cobra dele o que ele ensina lá Mas não vai cobrar deles o que nós ensinamos aqui Porque a responsabilidade é nossa Por isso tomemos cuidado Nós temos que tomar cuidado sempre Quando a gente vai Estudar para que nós tenhamos certeza, nós, de que aquilo que Ele está dizendo é real. Porque no momento em que abrimos a boca e dizemos, deixa de ser dEle. Deixa de ser dEle. Passa a ser nossa. E Deus cobra de nós e não cobra dEle. Agora veja. Cristo, em Apocalipse 2 e 3, isso mais 30 anos depois, que agora é no ano 97... Apocalipse, ele manda sete cartas para sete igrejas da Ásia, as igrejas que Paulo iria fundar, estava fundando. 40 anos depois, já havia sido contaminada por doutrinas, e preservada em outras doutrinas. E o senhor quando manda aquelas cartas, já tivemos estudos sobre isso aqui, ele não manda a carta para a igreja. Ele manda a carta para o pastor da igreja. E ele manda na segunda pessoa do singular. Ele não manda para o presbitério. Ele não manda para o colegiado. Ele manda para o pastor líder. Eu tenho contra ti. Porque todas aquelas igrejas tinham mais de um pastor. Mas ele diz. E ele diz o que estava bom e o que estava ruim. As doutrinas que estavam permanecendo e aquelas que estavam sendo contaminadas. O Senhor não está responsabilizando ninguém outro. Ele não está responsabilizando os apóstolos. Ele não está responsabilizando mestres. Ele está responsabilizando aqueles a quem Ele confiou o Seu povo. Para ser alimentado. Para ser cuidado com aquilo que era a sã doutrina. Por isso, atos 15 é muito importante. E, finalmente, a anuência da igreja. Definitivamente, irmãos, não era uma assembleia em que a levantou e votou nada. A igreja não votou nada. E foram 11 anos, 13 para concretizar a graça de Deus neste lugar, para que nós pudéssemos viver isto. Uma igreja conduzida por pastores, liderada por pastores, na palavra, com essa consciência, a igreja se submete à decisão e faz cumprir, versículo 22, então pareceu bem aos apóstolos, aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá lo juntamente com Paulo e Barnabé, Antioquia, foram Judas, chamado Barçabás, Silas, homens notáveis entre os irmãos, você percebeu, e eu tive esse cuidado de voltar lá, não é nenhum da lista de Atos 13, e nem nenhum dos, dos, dos diáconos que estavam lá necessariamente, e nenhum apóstolo aqui, estes eram homens, que eram, homens sérios com Deus, da comunidade, que iam acompanhar, Barnabé e Paulo até Antioquia, e certificar-se, de que aquilo que estava decidido aqui, que era a igreja primeira, fosse cumprido, ou seja, a sã doutrina fosse preservada. Homens maduros, Hebreus 13, eu leio para você, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Versículo 17. Obedecei aos vossos guias e sede submisso para com eles, pois velam por vossas almas como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. É com temor, irmãos. Com temor. Quando diz que a ovelha tem que ser submissa, tem que obedecer os pastores, ser é submissa na palavra? isso não é uma coisa confortável, ele diz, porque eles velam por vocês, e eles vão prestar contas de vocês, para o supremo pastor, que ouvimos a semana passada, através do Robert Jones que estava aqui, lembrai-vos, imitai a fé, nós somos modelos para vocês, se estamos seguindo Jesus Então agora Somos referência para você Imita a gente Os pastores muitas vezes se defendem Não, não olha para nós Olha para Jesus Como assim? Olha para Jesus? Sim, nós temos que olhar para Jesus Tem até um livro famoso né? Nos seus passos o que, o que faria Jesus Bacana mas você consegue saber? Sozinho? Por isso Deus colocou no meio de vocês Pastores Não perfeitos Pecadores Para que pecadores imitem aqueles que imitam Jesus Paulo disse em 1 Coríntios Sede meus imitadores Como eu sou de Cristo Nós não podemos fugir dessa responsabilidade, irmãos Você tem dúvida? Não Faz como nós fazemos Agora nós temos que mostrar para vocês Que o que fazemos é o que Cristo fez Porque nós temos tempo Para vir aqui e saber o que Cristo fez O Espírito fala conosco diferente Ele tem que nos equipar diferente Para que você tenha segurança Nós não vamos passar para você perfeição pastor Sacha acabou de ler o texto aqui e ele falou de perdão que Deus nos dá, perdão. Ou seja, a gente vai pecar, a gente vai pedir perdão, vai perdoar. E você está confortável conosco. Nós não podemos passar para você a ideia de que a gente é uma classe superior. Isso não foi o que ele disse aqui. Imitar a fé que tiveram. E assim, esse texto é muito importante para nós. A sua segurança de que a sã doutrina é preservada é porque a doutrina que é pregada para você, ensinada para você, é a doutrina dos apóstolos e dos profetas. No Novo Testamento e no Velho Testamento. Por isso você ouve pregações no Novo e pregações no Velho. E nós temos que ter essa convicção de que, quando chegamos aqui, e dizemos para vocês, assim diz o Senhor, nós temos que ter certeza de que assim diz o Senhor. Porque o efeito em você é cobrado da gente. Por isso, o seu lugar de conforto é na submissão e na obediência. Porque quando você é submisso e obediente, Deus lhe poupa. Deus lhe preserva porque ele cobra de nós a coisa mais complicada para um pastor é pastorear uma ovelha submissa a coisa mais fácil para um pastor é pastorear uma ovelha rebelde você acha que é? Ah, eu sou rebelde, você acha que é ruim? é bom é triste mas se você é rebelde eu não presto contas Agora, quando A gente diz para você É assim E você vai e faz O Senhor preserva você Preservou Sara Na submissão a Abraão E preserva os crentes Na submissão dos líderes Por isso Ore por nós A igreja primitiva Ela Protegia a santa doutrina nas pessoas dos seus pastores Sob a direção do Espírito Santo Que foi quem deu a escritura E assim juntos vamos caminhar Aguardando a bendita esperança que é a volta do Senhor Jesus Cristo Porque nós pregamos o que o Senhor nos manda pregar Ele nos manda pregar Hoje de manhã eu não tinha planos de estar pregando Até quem deu aula Pastor Sacha deu hoje de manhã Mas estávamos no lugar No velório lá do Marques né, Pai do Emerson E foi pedido para dar uma palavra É complicado meus irmãos Porque assim Pode dar uma palavra Só que tem um punhado de gente lá E o senhor disse Você vai dizer isso e a gente não pode fugir e tem que dizer isso no temor esperando que o espírito vai agir semear a palavra uma palavra que traz esperança e dizer a salvação é só em Jesus não há purgatório há céu e inferno não existe purgatório o lugar de Decidir Jesus é aqui Vivos O vivo Que crê em Jesus Ele diz Não vai morrer eternamente Porque o morto não crê em Jesus E a gente tem que pregar Mesmo sabendo que A ovelha não pode se revoltar contra Deus Se revolta contra os pastores então a gente pede a graça do Senhor para continuar pregando. Então que eu sei que vocês continuem nos dando suporte em oração, para que nós continuemos a preservar a sã doutrina no meio. Porque essa é a palavra que o Espírito Santo deu, aquele aplica e você recebe o benefício. E juntos, juntos nós caminhamos em direção a Cristo aguardando o som da trombeta, amém? Pai bendito, te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é nosso Deus, e porque nós temos na tua palavra relatos como este, de que hoje quando nós temos a incumbência de pregar, e preservar a sã doutrina, o Senhor nos deu os elementos, o Senhor nos deu a sã doutrina, o Senhor nos deu a tua palavra, que é verdade, é viva, nós temos a pessoa do Espírito Santo em nós, o Senhor tem nos dado uns aos outros, nós pastores, aqui, num colegiado, juntos, com temor, humildade, buscamos o Senhor para alimentarmos o teu povo, na consciência de que o Senhor pede contas. E por isso, nós suplicamos a tua graça e a tua bondade. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor.